0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums.
1: Sveiks! Tu klausies oficiālā izdevē Latvijas vēstnesis raidierakstu kā likums un ar tevi kopā signi Šis ir otrais raidījums, kad runāsim par mantojumiem. Dzīves situāciju ar kādu visticamāk saskaras teju katras. Latvijā manta tiek mantota trīs veidos – likumiskā ceļā, ko nosaka civila likums un kurā mantinieku loks ir skaidrs – ar testamentu, kurā mantojuma atstājais paušs savu pēdējo gribu, un ar mantojuma līgumu. Šajā redījumā runāsim par testamentāro mantošanu un mantojuma līgumu, par to, kā un kāpēc ir vērts rakstīt testamentu, ko tas sev ietver, un kā likumiskā mantošana atšķiras no testamentārās. Arī šo tēmu mums palīdzēs skaidrot zvērināta notāra Eva Igauni Sēle. Labdien, Eva! Labdien! Varbūt sāksim nedaudz īsi par... Mantojuma līgumu. Kas tad īsti ir mantojuma līgums, jo tā nav tā pati populārākā un sastopamākā forma mantošanai, cik es saprotu?
0: Uh, jā, mantojuma līgums ir tāds dokuments, ko noslēdz mantojuma atstājais un nākamais mantinieks. Tā tad ir divpusējs dokuments. Ja testaments ir vienpusējs, kuru testators drīkst mainīt, cik bieži un kad vien vēlas, tad mantojuma līgumu. Bez mantinieka atļaujas, mainīt nevar. Un, ja tas runāts mantojuma līgumā ir par nekustamo īpašumu, tad tas tiek ierakstīts arī zemes grāmatā, šis mantojuma līgums. Nu, respektīvi, ja cilvēks grib sev atstāt vairāk, iespēju mainīt savas domas dzīves laikā, vai vēl nav tik pārliecināts, ka noteikti ir vajadzīgs šis mantojuma līgums, tad nu, labāk es teiktu izvēlēties testamentu, jo to, kā vienpusēji var uzrakstīt, tā vienpusēji var arī atcelt.
1: Kas ir tie izplatītākie gadījumi, kad slēdz mantojuma līgumu? Tas noteikti ir kaut kādām specifiskām situācijām.
0: Nu, tas varētu būt situācijā, ka piemēram, bērni dzīvo kopā ar vecākiem, viņi iegulda šajā īpašumā, veic uzlabojumus, remontus, kapitālos. Un Šis bērns grib būt pārliecināts, ka vecāki nemainīs šīs domas un mantojums paliks viņam. Tas varētu būt tādā situācijā. Un, līdz ar to jā, vecāki arī ir sapratuši, ka noteikti ir jāatstāji tieši šim mantiniekam, Nu jā, tas vairāk es teiktu, ka tiek izmantots tajos gadījumos, kad mantinieks jau vēlas ieguldīt savus līdzekļus īpašumu uzlapošanā.
1: Vai mantojuma līgumu var apstrīdēt vai laušt?
0: Tātad no mantojuma līguma neatņemamās daļas tiesīgie var izprasīt arī savas daļas. Tātad, ja tiek aizskartas viņu tiesības, tad, ja paši tuvākie radinieki, kas ir citi bērni vai laulātais, neko nav saņēmis ne laikā ne arī atstāts kaut kas viņiem ir mantojumā, tātad viņi tad var prasīt, lai izmaks arī šo neatņemamo daļu.
1: Tad atgriezīsimies varbūt pie tās testamentārās mantošanas Vai ir vērts rakstīt testamentu? Ir taču it kā lūk, likumiskā mantošana, tāpat tuvinieki mantos, aizgājēja atstāto, kāda jēga rakstīt testamentu?
0: Nu, es teiktu, ka testamentu ir jēga rakstīt vairāku iemeslu dēļ. Nu, piemēram, testamentā var noteikt, kādu mantu katrs no mantiniekiem saņems. Piemēram, ja ir laulāteis un divi bērni, tad situācijā, kad nebūs uzrakstīts testaments, Mantojuma tiesībās tiks apstiprināti katrs uz vienu trešo domājamo daļu no visa atstātā mantojuma. Savukārt, testators testamentu rakstot var noteikt jau konkrētus priekšmetus, tas tiek saukt par legātību, kas tiek, kuram novēlēts. Piemēram, tātad dzīvoklis tiek novēlēts meitai, mašīna un meža īpašums dēlam, savukārt, laulātēji naudas noguldījumi kontā. Vēl, mantojumu, mantojot pēc testamenta valsts nodeva reģistrējot nekustamo īpašumu uz zemes grāmatā, ir zemāka, kas ir 0,125% no vērtības, jā, pēc likuma mantojot, piemēram, dēls, kurš nav pierakstīts viena adresē, maksātu 0,5%. Bez tam praksē bieži sastopos arī ar situācijām, ka vecvecākiem sevišķi mīļi ir mazbērni, kuriem vēlas atstāt mantojumu. Un arī šajā situācijā testaments būs nepieciešams, jo pretējā gadījumā, ja ir bērni, tad mazbērni mantojumu vienlaicīgi nevar saņemt kopā ar bērniem.
1: Kas nepieciešams testamentu rakstīšanai? Vai pietiek, ka to uzraksta uz lapas, ar roku, un atstāja pie sevis skapītī, vai atvilknē, piemēram, nevienam neparādot, vai ir obligāti jādodas pie notāra, un tas nu, jāapstiprina kādā veidā.
0: Mm -hmm. nu, likums gan paredz divus testamentu veidus, Tātad šobrīd šobrīd no privātiem testamentiem ir palicis tikai hol hologrāfisks testaments, tas nozīmē, ka cilvēkam pašam ar roku no gala līdz galam ir jāuzraksta testaments, Un otrs testamentu veids ir publisks testaments, kas tiek rakstīts pie notāra. Nu, es, protams, ieteiktu, ka labāk ir doties pie notāra. Pirmkārt, izrunāt, saņemt konsultāciju, saprast, kā, kam un ko vēlas. Un otrkārt, šis pie notāra rakstītais testaments nevar tikt iznīcināts, jo no 2014. gada darbojas publisko testamentu reģistrs kurā tiek ierakstīts katrs pie notāra taisīts testaments. Un kārtojot mantojumu lietu, šis testaments nekur nepazudīs arī tad, ja testaments ir rakstīts piemēram Rīgā, bet mantojums tiks kārtots lūdzā. Tātad, ja kurš notārs, kurš kārtos mantojumu lietu, šo testamentu nolasīs un tas nepazudīs. Savukārt, ja testaments būs uzrakstīts ar roku un ielikts atvilknē, iespējams viņš nemaz netiks atrasts un iespējams arī varbūt kādam nepatiks, kas tur ir rakstīts, tad to testamentu arī neparādīs.
1: Kā ir ar mainīšanu grozīšanu testamentu, teiksim, ja viņš ir taisīts pie notāra, jo nu, to savu roku rakstītu atvilknē es var, protams, mainīt katru nedēļu, ja man ir noskaņojums, bet pie notāra, nu, vai cik daudz, vai ir ierobežojums, cik daudz reizes es drīkstu viņu mainīt un atkal, cik tas izmaksās katru reizi?
0: Tātad ierobežojumi nav, cik reizes drīkst mainīt testamentu. Tātad jauna testamenta rakstīšana vai arī mainīšana, tas ir aptuveni 60 eiro, bet tas ka rīkst mainīt neierobežotu reišu skaitu, tātad tiklīdz mantiniekam, mantojam atstājiejam ir mainījušās domas vai dzīves situācija, viņš šo testamentu var mainīt. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēstes informatīvās platformas raidierakstu,
1: Jūs minējā to, ka testamentu var arī neatrast. Kā radiniekiem, piemēram, Uzzināt par to vai pastāv arī iespēju, ka jūs jau minēt, ka var neuzzināt, ka ir atstāts testaments, ja viņš ir šis te hologrāfiskais?
0: Jā, jā. Uh, nu, līdz ar to arī es ieteiktu rakstīt publisku testamentu pie notāra, jo tas vienmēr tiks mantojuma lietas ietvaros. Uh, Informēti mantinieki, tātad, kā notiek uzsākot mantojumu lietu, notārs pārliecinās, vai nav uzsācis šo lietu kārtot cits notārs, un vai nav kādi pēdējās gribas rīkojumi tātad testamenti. Vedot mantojumu lietu, ja ir testaments, tad notāram, kurš kārto mantojumu lietu, ir jāizprasa no cita notāra testaments, ja tas ir pie cita rakstīts, jānolasa šis testaments. Un jāinformē testamentā norādītās personas, vai ka viņām ir tiesības pieteikties uz novēlēto mantoju. Nu, protams, ja šīs adreses ir pieejamas, ja um, iedzīvotāju reģistrā, piemēram, mēs nevaram redzēt adresi, tad, ja cilvēks dzīvo kaut kur ārpus, tad arī mēs informēt nevaram. Jā. Diemžēl arī tā var būt.
1: Uh -huh. Uh -huh. Situācijas noteikti ir dažādas, vai jūs praksē ir pieredzi, kad varbūt, es nezinu, sāk divas mantojuma lietas vienu, kur ir pēc likumiskās, un tad pēc kāda laiciņa atrodās šis roku rakstītais testaments?
0: Jā, arī tādi gadījumi ir. Tātad likums nosaka... Nu, secību vai, vai, vai kāds dokuments ir prioritārāks attiecībā pret citu. Tātad pirmām kārtām ir mantojuma līgums, tad ir testaments, un ja nav šo te abu dokumentu, tad ir likums, kurš nosaka mantošanas kārtību. Nu, ja testators neko nav uzrakstījis. Ir arī bijušas situācijas, kad piesakās likumiskie mantinieki, bet ir izsludināta mantojuma atklāšanās un tiek iesniegts privāts testaments. Līdz ar to tad tiek procedūra Mainīta nedaudz savādāk, tiek izsludināts testamenta nolasīšanas laiks, tiek uzaicināti mantinieki un tad tiek jautāts, vai kādam ir iebildumi par testamenta īstumu vai likumīgo spēku. Un, ja nav vienam iebildumu, tad testaments tātad likumiskais mantinieks nevarēs saņemt mantojumu, bet mantojumu saņems testamentārais mantinieks, savukārt, Likumiskajam mantiniekam būs tiesība izprasīt šo neatņemamo daļu, ja viņš būs neatņemamās daļas tiesīgais. Tātad, respektīvi, mantojuma lietas procesā, kā arī es saku klientiem, mēs nevien, nevienmēr varam zināt, kāds būs beigu iznākums. Jo, piesakoties pēc likuma, var arī būt privāts testaments, kurš var tikt iesniegts, piemēram, nedēļu pirms sludinājuma beigām.
1: Šādi roku rakstīti testamenti, izklausās, ir diezgan, nu, diezgan sarežģīta situācijas, var radīt, kā ir ar gadījumiem. Kā pierādīt, ka viņš tiešām ir īsts?
0: Nu, tā tad šobrīd notāra kompetence nav tiesības apšaubīt testamenta īstumu. Ja tiek iesniegts ar roku rakstīts testaments un no neviena no personām neapšauba, ka tas ir īsts, Tātad no mantiniekiem neviens neapšauba tā īstumu, tad notāram uh, ir jāatzīš šis testaments par stājušos spēkā.
1: Tātad mēs arī nonākam pie nākamajai jautājuma, vai testaments var apstrīdēt un kad, un kādos gadījumos to dara un kāds ir šis process, kā to pareiz darīt.
0: Uh, tā tātad par par strīdiem, kas var rasties testamenta sakarā, tātad ja ir Privāts ar roku rakstīts testaments, tādu pēc testamenta nolasīšanas mantinieki var griezties tiesā un apstrīdēt, ja uzskata, ka piemēram tas nav rakstīts ar testatora roku. Ja viņi uzskata, ka tā nav bijusi viņa griba, bet kāds ir dikteis, kas viņam ir jāraksta, Varu sakot, var rasties dažādi strīdi pie privāta testamenta un Kamēr šie strīdi tiek risināti tiesā, mantojuma lieta tiek apturēta. Savādāk ir ar publiskiem pienotāra rakstītiem testamentiem, jo likums saka, ka publiskiem testamentiem var celt tikai viltojuma strīdu. Tātad, bet ņemot vērā, ka ja mums šobrīd ir publisko testamentu reģistrs un mēs pārliecināmies, ka notārs, kurš apliecināja, ir ievadījis publisko testamentu reģistrā informāciju, tad es teiktu, ka par publiskiem testamentiem strīdiem nevajadzētu būt vispār, jo notārs ir noskaidrojis cilvēka gribu, pierakstījis un fiksējis šo te dokumentā. Sakārt par privātiem testamentiem tur amatpersona nav piedalījusies pie sastādīšanas, nav uzdevus jautājumu, līdz ar to var rasties daudz un dažādi strīdi par to īstumu un likumīgo spēku.
1: Domājot par testaments un, piemēram, neradinieki, ja aizgājais ir visu savu mantu ar testamentu kādam, kas nav radinieks, respektīvi svešam cilvēkam – Kādos gadījumos tas parasti notiek un ko var darīt radinieki? Es saprotu, apstrīdēt, pieņemt, ir šī neatņemumā daļa, uz ko radinieki var pretendēt. Kāds ir tas process? Vai ir kaut kāds process, pat lai neko nedarītu, ja viņi pieņem? Vai tad arī ir kaut kas jāapstiprina, ka viņi pieņem šo te testamentu un neko netaisās iebilst? Mm
0: -hmm. Tā tad tiek nolasīts testaments, Neatņemamās daļas tiesīgajiem, tātad bērni tiek informēti, ka viņiem ir tiesības pieteikties uz savu neatņemamo daļu, tātad sludinājumā noteiktajā termiņā, ja viņiem ir tiesības iesniegt pretenziju un izprasīt savu daļu. Tātad, kā jau minēju, šī daļa ir puse no tā, kas pienāktos pēc likuma. Tātad, tajā brīdī, kad neatņemamās daļas tiesīgais iesniedz notāram pretenziju, notāram ir pienākums informēt, testamentāro mantinieku un tātad lūgt vienot, nu, tā iepazīstināt ar pretenziju un tā kā tuvināt viedokļus un mēģināt vienoties vai izmaksā šo te daļu vai ir iespēja vienoties, kā šī daļa tiek izmaksāta kā kompensācija. Ja šī vienošanās netiek panākta, tad notārs izskaidro neatņemamās daļas tiesīgajiem, kad viņam ir tiesības griezties tiesā un prasīt savu tiesu šo te daļu. Bet, ja tiek panākta vienošanās, tad tiek noslēgts dokuments, ar kuru testamentārais mantinieks Izmaksā vai izsniedz kādu īpašuma daļu neatņemamās daļas tiesīgajiem. Protams, ja neatņemamās daļas tiesīgie nevēlas, viņi var neiesniegt šo te pretenziju un līdz ar to viņi uzskata, ka viņi nevēlas šo neatņemamo daļu. Vēl arī situācija var būt tāda, ka testators savus šos te daļas tiesīgos ir atstūmis no mantojuma. Nu, tam gan ir jābūt ļoti pamatotam iemeslam, ko strikti nosaka likums, piemēram, tur dēls vai meiti ir dzīvojis izšķērdīgi vai netikumīgi, vai arī testatoru ir atstājis bezpalīdzības stāvoklī, ja varēja palīdzēt. Tad šajā situācijā neākņemamās daļas tiesīgie nevar pieprasīt, savu daļu. Ja vien viņi tiesā nepierāda, kā testators savos apgalvojumos ir kļūdījes. Kā likums. Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas raidierakstu. Kā likums?
1: Un ja pēc cilvēku nāvis, piemēram, neviens radinieks vai neviens mantotājs nepiesakās, taču ir atstāts šis te publiskais testaments, vai notārs meklē mantinieku, kā notiek, tas, kā, kā notiek šis process.
0: Nukai, es minēju, Latvijā valsts ir izvēlējusies uh, tieši pieteikšanās sistēmu un Latvijā praktizējošie notāri nemeklē minušā cilvēka potenciālos mantiniekus. Tātad mantiniekiem pašiem tiesvērināta notāra ir rakstiski jāizsaka vēlme mantot. Uh, jā, to jūs minējāt arī to, ka ja neviens nepiesakās, kas notiek ar mantu, tātad nekustamā īpaš, ja ietruna par nekustamo īpašumu, tad sakrājoties parādiem uh, Piemēram, pašvaldība ir tā, kas uzsāk mantojuma lietu, un uzsākot lietu, tad jau ir redzams, ka ir šis testaments, un tajā brīdī tad mantinieks tiek informēts, testamentā minētais mantinieks, ja viņš ir sasniedzams, viņš tiek informēts par to, ka ir šis testaments, un tiek viņam tā kā, piedāvāts, vai viņš vēlas pieņemt novēlēto mantojumu. Tas ir tajā brīdī, kad nu, tā kā jau… Kāds ir uzsācis lietu, ja.
1: Cik ilgs ir termiņš, teiksim, uzsākot, ja ir šis publiskais testaments, tas nozīmē, ka notāris tā kā pats uzsākt to mantojuma lietu nav jānāk nevienam un jāpiesakās.
0: Nē, nē. Tātad uh, Latvijā tā tad ir izvēlējies, tad Latvijas likums ir izvēlējies to, ka mantiniekiem vai kreditoriem ir Jāpiesakās, un tikai pēc kāda rakstiska iesnieguma notārs uzsākt lietu, pēc savas iniciatīvas notārs nevar uzsākt mantojumu lietu arī publiskiem testamentiem. Tātad, vai tas ir mantinieks pēc likuma, kurš ierosina lietu, vai kreditors, vai testamentā novēlētais mantinieks, respektīvi, kādam cilvēkam ir jāuzsāk lietu, jo notārs pēc savas iniciatīvas to nevar izdarīt.
1: Labi, tad jautāšu. Mēs jau tā kā mazlietiņi par šiem pārrunājām, bet varbūt vēlreiz tā, lai nostiprinās zināšanas. Cik izmaksā testamenti rakstīšana un kādas ir tās atšķirības pēc tam saņemot mantoju mantiniekiem ar izmaksām?
0: Mhm. Tā tad testamenti rakstīšana izmaksā aptuveni 60 eiro. Savukārt, zemes grāmatā ir valsts nodevas samazināta. ja ir notiek pēc testamenta. Tātad pirmai, otrai un trešai šķirai ir 0,125% no mantotā īpašuma vērtības salīdzinājumam. Tātad, ja nav testamenta, tad valsts nodeva bērnam ir 0,5%. Tātad pūsprocents.
1: Kas notiek ar testamentu? Ja testamentārais mantotājs ir miris pirms mantojuma atstājēja, bet testaments nav izmainīts.
0: Tātad mm -hmm. likums nosaka, lai saņemtu mantojumu, tad ir jāpiedzīvo mantojuma atklāšanās. Respektīvi, tam cilvēkam, kuram ir novēlēta manta, ir jādzīvo ilgāk nekā testatoram. Ja šis cilvēks ir nomiris pirms, tad līdz ar to šis testaments ir... Nu, nedarīgs, tā varētu teikt.
1: Un tad tālāk? Tad ir jāraksta
0: jā, jauns testaments citam cilvēkam. tā. Ja vien nu, šajā testamentā nav iecelts substitūts, kur tiek paredzēts, ka, ja nu, tas cilvēks aiziet pirmais mūžībā, tad novēlu tam un tam. Ja šī lieta nav paredzēta, tad ir jāraksta jauns testaments, jo šis nebūs vairs izmantojums.
1: Bet, ja šis testaments nav izmainīts un arī mantojuma atstājējas, tā nomirst, tas nozīmē, ka viņš vairs nav derīgs un tālāk tāda tā procesa notiek pēc likumiskās. Tas ir
0: likumiskā mantošana. Tad notiek likumiskā mantošana. Tiek kaitzināti likumiskie mantinieki.
1: Labi, tad vēl pēdējais jautājums. Vai ir kādi gadījumi, kad nav izdevīgi rakstīt testamentu? Kad jūs kā notārs neieteiktu rakstīt testamentu?
0: Nu, piemēram, ja man atnāk kundze un saka, ka man vīrs ir miris un man ir tikai viena meita, kurai es gribētu novēlēt savu dārza maiņu, nu tad es teiktu, ka tas nav izdevīgi, jo meita to dārza maiņu nomantos kā likumiskā mantiniece un valsts nodeva, ja mēs salīdzinātu to, ko viņa varētu ietaupīt uz valsts nodevu un cik viņam izmaksā testamenta rakstīšana, tad es teiktu, ka tas varētu Financiāli nebūt izdevīgi, jo uzrakstot šo testamentu, situācija nemainīsies no tā, ko nosaka likums.
1: Paldies, Eva, par sarunu. Lai rakstītu Paldies. testamentu, nav vienmēr jādomā par nāvi. Un šādas tēmas, lai gan nevienmēr ir vienkāršas un uzturmas bez emocijām, taču nenoliedzami nepieciešamas noteiktos dzīves brīžos. Reizēm apziņa, ka lietas saliktas pa sniedz tādu iekšējā miera sajūtu, kas, vismaz manuprāt, vienmēr ir patīkama. Paldies, ka klausījies, zināt vienmēr ir noderīgi. Ar tevi kopā bija Signe Laizāne un raidieraksts Kalikums.
0: Līdī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.